0: Buenas tardes, bienvenidos como siempre, como cada viernes a las 6, al Arte de Vivir con David Escandón, en su sección de Radio 13, Arte y Cultura. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, un gran artista, Arturo Arbizu. Bienvenido, Tucho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, David, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, ¿tú qué tal, cómo has estado? Pues muy bien, aquí, por
0: fin, por fin se nos hizo... Sí, ¿verdad? Mucho tiempo. Y pues muchas gracias por permitirnos asomar a tu obra y a tu creación a través de tus ojos. te hago mucha énfasis en esto porque sé que tu obra es una ventana a nuevos universos y lo que nos haces es una invitación a ver cómo ves tú el cosmos. Entonces, pues te, es algo que te agradezco mucho, que nos cuentes mucho y nos expliques de, de todos los
1: significados y detalles
0: que tiene tu obra, que es algo muy interesante.
1: Sí, muchas gracias por los comentarios. Sí, básicamente, mira, desde hace muchos años, bueno, prácticamente todo, todo mi, mi trabajo ha vinculado a, a, al misterio, ¿no? al, al misterio de, de, del estar aquí. Y, y más en la condición humana, ¿no? Que, que pues, no, nos, nos pega directamente a nosotros. Aunque a través de el, el, la vigilia, el mundo onírico, eh, hay, hay compaginaciones que mi trabajo como que de alguna manera trata de encontrar ¿no? esas diferencias entre el mundo onírico y la vigilia. O sea, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo es conciencia, ¿no? Es, es como, como en, el, el, en la pintura rupestre, ¿no? El hombre primitivo y no primitivo por el hecho mental de pensar atrasado, ¿no? Sino porque fueron los primeros en llegar aquí, ¿no?, a, a esta, a esta conciencia. Y su relación con, la, con el trabajo, con la pintura, era mágico religioso. O sea, para ellos no había mucha diferencia entre el mundo de la vigilia y el mundo onírico. Todo era conciencia, todo era lo mismo. Entonces, a partir de todo esto... Pues mi trabajo está vinculado mucho hacia eso. O sea, ¿qué es lo que estás viendo en las imágenes? O sea, ¿es real o proviene del mundo onírico? ¿O de, de dónde viene? O sea, ¿qué es lo que te trata de decir? Porque es figurativa, los personajes los reconoces, siempre va a haber elementos en los cuales tú te puedas llegar a identificar, pero están puestos en una escena que normalmente están sacados fuera de contexto. Entonces, son situaciones en las cuales no pueden existir. Y es una correlación con ese mundo onírico, con esa supraconciencia ¿no? de, de, de entendernos nosotros en este devenir humano, ¿no? en el quehacer de, del tránsito. Y por eso también en, muchos de mis piezas, en muchas de mis piezas eh, meto caminos o algo que tiene que ver con un vehículo. Y por el otro lado también asocio mucho esa, esa parte onírica con mi infancia. O sea, para mí los años 60 fueron sensacionales, ¿no? Yo creo que eh, era, un, era un niño muy contento, tuve una, una infancia extraordinaria, increíble. Y todas esas, yo nací en 1959, entonces todos esos años, desde el 50 y 61 62, punto, hasta que cobré con esas, o sea, a cobrar conciencia. Hasta 70, 70, fue muy muy importante para mí porque se me quedó, se me quedó grabado en la conciencia, entonces utilizo mucho a personajes retro futuristas o sea toda esa toda esa gama de de, 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 de cómo iba a, a volverse, no sé si tú te acuerdas tú y yo más o menos somos contemporáneos bueno creo que te llevo 10 años ¿no?
0: 10 años, más o menos <risa> sí, 10 años de ¿no? <risa>
1: Sí, fíjate, esos 10 años a mí me tocaron muy bien porque exactamente fueron del 60, al 69, 70, cuando llegó el hombre a la luna. Ahí me tocó, yo lo viví muy bien. Entonces, esa parte eh, eh, en, en mi conciencia se quedó muy, muy clavada.
0: Y sabes, es algo que se nota mucho en tu pintura. Siempre hay mucha influencia de lo que llamamos artísticamente la era atómica, la, ah. la visual de, lo, de los 60s. Tiene mucho que ver en tu pintura. Hay una parte que me gustaría preguntarte. Tus pinturas están llenas de significados, de fórmulas, de cosmos, de visiones, pero, y a la vez técnicamente, son extraordinarias. ¿Qué fue primero en, en, esta, en este matrimonio entre la técnica y la filosofía de tu obra? ¿Primero empezaste a crear y después la obra empezó a, a tomar una vida diferente? ¿O fue la necesidad de de compartirnos este, esta, esta visión del cosmos la que te orilló a pintar
1: fíjate que más bien yo creo que fue eso el, la visión del cosmos fue lo que realmente me orilló a pintar porque o sea yo de chico nunca jamás me iba a imaginar que iba a ser pintor eh, la verdad uh -huh. o sea, yo estudié administración siempre me gustó siempre me, me gustaba hacer por ejemplo mis prácticas de biología me acuerdo ahí en el Colegio de México <risa> hace muchísimos años siempre las hacía bien y, y, y procuraba que me quedaba muy bien. ¿no? O sea, me llamaba la atención es, ese como despertar de la creatividad, ¿no? pero nunca me imaginé realmente que yo iba a convertir en pintor. Yo estudié Administración en la Universidad Iberoamericana, como todavía existía ahí en Tlalpan, y luego de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos y estudié Administración, pero estando estudiando ahí, ahí fue donde me surgió. Entonces, técnicamente tuve que ir eh, madurando eh, poco a poco. Posteriormente me fui a estudiar a París, pero estudié muy poco, entonces realmente yo me considero autodidacta. Creo que a través de, ya, ya de muchos años uno va sofisticando la técnica. Pero, pero sí, tienes razón. O sea, en mi caso fue más bien mi curiosidad por el devenir humano, por la conciencia humana que me llevó a la pintura.
0: Y no al revés. y Cuéntanos un poco más, ¿cómo se fue formando esta... Esta cosmovisión del Tucho. Te voy a decir así, Mau, porque así nos decimos siempre de, de confianza. <risa> La visión de, de Tucho, de, de cómo crear, de qué ver de estos universos. Yo sé que tuviste viajes muy interesantes, místicos por, por Oriente, por India, por Nepal, por otros lugares, donde puedo ver que, que dejaron gran huella en ti y en tu forma de ver el cosmos. ¿Cómo fue este, este trayecto? ¿Cómo fue esta...? esta creación de la base filosófica que sostiene tu pintura?
1: Fíjate que de, desde muy joven siempre tuve la curiosidad de, de conocer sí. otras culturas, de, 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 de viajar desde muy chavito. A mi papá le gustaba mucho viajar y a mi mamá también, muy ávidos es, viajadores los dos. Entonces, lo, como que lo tenemos en, dentro de la familia. Nos gustaba mucho viajar y de alguna manera fue eh, una, una búsqueda en, en, en tratar de encontrar esa correlación que existe con otras culturas y más allá de lo cotidiano, a, al significado del de por qué estamos aquí. No, no tanto en el sentido de, de quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? a la Paul Gauguin, sino más bien por qué pensamos y por qué tenemos esta conciencia. O sea, ¿qué es lo que nos está diferenciando? Entonces, de alguna manera, eso fue yendo evolucionando desde muy chico hacia tener sueños eh, premonitorios y lúcidos, en los cuales yo veía cosas que después sucedían. O sea, me soñaba y a lo mejor a los dos o tres años, pum, de repente pasaba o estaba viendo el fútbol, por ejemplo, estaba yo dormido y de repente veía un gol que metía a alguien y de repente me despertaba y no había ningún partido. Pasaban dos horas y de repente estaba yo en la tele y, y el, lo, lo que yo había soñado de repente sucedía. Entonces, eso, eso como que siempre me causó mucha curiosidad. Y de alguna manera fui correlacionando a la sensación de que nosotros somos seres multidimensionales. O sea, todo el tiempo estamos en contacto con otras esferas, con otras latitudes de conciencia. Pero no todo el tiempo accedemos a esas latitudes de conciencia. Como tú bien lo sabes, tú eres experto en todo esto. Correct. Por ejemplo, el, 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 el Akash Records, ¿no? es, para mí se me hace esencial. Y yo siento que yo he accedido a esa Akash Records, no, de volu no voluntariamente, sino a través de sueños, sueños lúcidos. Y de esa manera despertó en mí esa curiosidad de tratar de ser un vehículo entre lo divino y lo terrestre, que ese, esa es mi meta, no la he logrado,
0: y pues no sé si
1: la voy a lograr, ¿no? Vamos plásticamente me refiero, eh, me refiero plásticamente, ser un vehículo y, y no estorbar a mi supraconciencia con, este, con, con mi realidad actual, o sea, es multifacética la conciencia, entonces de alguna manera, Necesitamos tener esos enlaces con otras esferas de conciencia e irlas bajando, bajando, bajando. Y, de, y, y mi trabajo va mucho relacionado a eso. Por eso te comentaba también, o sea, casi todos mis personajes están sacados fuera de contexto, pero cuando tú los ves, crees que estás viendo algo real, pero no. Es, es una multidimensión. Y por el otro lado también utilizo mucho los loops. Tú, tú te has fijado en mi trabajo, ¿no? que termina algo y luego se repite, y empieza el otro y luego se repite el otro. Por eso estas últimas series que, que he elaborado son de secuencias. O sea, es, es una pieza y luego está la otra pieza, y luego la otra pieza y luego la otra pieza. Y el, el enlace, el, el, el tema, es básicamente lo mismo. El paisaje o el escenario donde creo a mis personajes se entrelazan se van entrelazando y puedes cambiar el orden de estas piezas y, y se dan otras facetas de, de lo que estás viendo. ¿Sí? Y por eso también ahí reafirmo la multidimensión. O sea, tú empiezas en un lado y crees que vas a terminar en el mismo del otro lado, pero no, porque lo puedes, puedes empezar a la mitad y terminar al 70 y luego te regresas al 20 y luego vas al 40. Y vas y regresas, vas y regresas, vas y regresas.
0: Obviamente creo que es lo que hace muy interesante tu pintura. Esa parte en la que no ves solamente lo que los ojos captan, no, no ves un paisaje visual solamente, sino que ves un paisaje cósmico atemporal, adimensional o multidimensional. Y, y que realmente te puedes sentar a contemplar y, dejar de, y tratar de entender lo que, lo que está pasando en, en esa visión. Es por eso que, que te hablaba mucho de el, podernos ver el, el poder dejarnos ver el universo a través de tus ojos en, en tus creaciones.
1: Sí, sí, muy bien dicho, sí.
0: ¿Todas tus líneas de creación empezaron este, así, desde el principio de ser al estilo de tu pintura, o fuiste eh, progresando, cambiando, o ¿cómo, cómo empezó esta...?
1: No, esta fíjate pintura? que sí, he evolucionado mucho, eh, muchísimo. De hecho, yo empecé primero, eh, más o menos como arte naif, uh -huh. muy directo, muchos personajes, y luego me fui al mundo abstracto, estuve como unos cinco años haciendo pintura abstracta, y luego me regresé a la forma. Y poco a poquito lo, lo fui sofisticando, 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 sofisticando. Ahorita mi, mi pintura es realista. Posiblemente vaya a hacer un, un, un loop, un retorno a los hombres chocolate. Te, te he platicado, ¿te acuerdas de los hombres chocolate?
0: Sí, por favor, cuéntanos un más para, para, para que el público. También, <risas> también también el chocolate. Es hombre de
1: chocolate, ¿te acuerdas una ocasión estábamos comiendo? y te platiqué que en uno de mis sueños me encontré a este tipo de personajes eh, fue un sueño lúcido uh -huh. en el que eh, son son humanos están en otra frecuencia tú 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 lo has visto esto uh -huh. pero son magnéticos o sea los tocas y como que te pegas a ellos no y los abrazas y como que siempre hay un hay, hay un como como un imán sí y cambian de apariencia conforme sus pensamientos eh, van evolucionando. Entonces, si están pensando en algo, físicamente se, se, se modifica. Y son los hombres chocolate. Hice toda una serie de, de estos personajes. De hecho, mi primera y segunda exposición individual en Nueva York fueron relacionados con estos hombres chocolate. Y ahorita a lo mejor voy a regresar a esos hombres chocolate, pero en, en, en el otro lado de la espiral.
0: Oye, esta, estas diferentes presentaciones que has tenido con tu obra, en, has estado en Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Houston. ¿no? Sí. ¿Cómo han sido las diferentes exposiciones y cómo has visto la, la percepción de tu arte en estos lugares?
1: Fíjate que Nueva York, yo, yo empecé a, eh, en París. Uh -huh. eh, eh, París es, es una ciudad muy noble para los extranjeros en el sentido social. O sea, sientes acogido en esa, en esa parte, pero a nivel de, de, de personaje a personaje es, es un poco cerrada. En Nueva York, ahí fue cuando realmente fue eh, mis primeras experiencias que, que yo las califico como palomitas, ¿no? Uh -huh. O sea, mis dos primeras individuales fueron ahí. Eh, en Nueva York empecé con una galería bastante eh, conocida en esa época, que se llama Vorpal Gallery estoy hablando de 1984, ¿eh? o sea, hace muchísimos años, 85, y era un, una major gallery. A partir de ahí, eh, como se comenzaron a abrir canales, y posteriormente regresé a México, y luego estuve exponiendo en diferentes lugares, y llevo más o menos como unos 14, 14 exposiciones individuales, muchas colectivas, las que destacan las de Nueva York, en Miami, he expuesto varias veces en Miami, dos veces en Miami y tres veces en San Francisco. Y San Francisco yo creo que me acogió muy bien, tanto Miami también. Hay, hay que entender que también el mundo del arte a nivel planetario, yo creo que lo más sofisticado está centrado en Nueva York, pero los coleccionistas fuertes están en Europa. Y hay algunos americanos, pero los fuertes, los fuertes, los que realmente lanzan y abren carreras, eh, desde mi punto de vista, son los europeos. Aquí en México sí hay muy buenos coleccionistas, pero el, el, el mundo es un poco sectario, es un poco cerrado y cuesta trabajo. Y más ahorita en la pandemia que estamos viviendo todos una, una situación complicada.
0: Estaba cerrado. Ahora o sea, nos ha encerrado. Sí. Pero bueno, sí. finalmente el, el arte siempre se abre camino. O sea, es, siempre que hay una sí. obra, yo creo que, que es un mensaje, hay alguien que está esperando ese mensaje, ya sea para verlo, para escucharlo, o es la pieza que le falta en un rompecabezas.
1: Ah, fíjate ¡Qué bien puesto!
0: Entonces creo que tu, tus obras son piezas de rompecabezas que a mucha gente le están haciendo falta acomodarlas en sus tableros para poder comprender la realidad de una manera diferente y más amplia, ¿no?
1: <risa> ¡Qué bonito lo dijiste, eh! De veras, muy bien.
0: <risa> Oye, estoy viendo una pintura que está atrás de ti. Que,
1: sí. ¿qué, qué, ¿Qué es esto que estás haciendo? Esta sí. pieza, no se ve muy bien, pero se llama Trip to Mars. Este, esta es una de las, de las secuencias. Esta es una forma una, una pieza de 1.50 por 8 metros y esta es una de las secciones eran cuatro secciones esto lo expuse en la galería Oscar Román el año pasado y es parte de, de esas secuencias que te, estaba, que te estaba platicando en este caso no sé si ves a las, a las dos chicas que están aquí, las dos nenas que están aquí Sí. son partes del, del Sansaru ¿no estás familiarizado con el Sansaru? no, cuéntame el sansaru es el, el, el típico eh, no hablar mal, no ver mal y no oír mal. O sea, si se no ibo, talk no vivo, hear no ibo.
0: Trato y de presentarlo es, es, sin, saber, sin saber el nombre.
1: Sí, ¿eh? sí, si, si, si se llama sansaru viene de, de, del teatro japonés desde hace muchísimos años. Pero viene de ahí. Y en realidad es, es esa parte que para mí yo lo veo como que nosotros llegamos a, este, a esta dimensión, o a esta tierra, eh, cuando nacemos, de esa manera.
0: Es como pues, la parte del de, juicio, ¿no? Más, más eh, una visión integradora que, que de separación a través del juicio, ¿no?
1: Exactamente. Y, y aparte muy pura, o sea, llegamos súper puros. Con, con esa noción, ¿no? De, de, de hear no evil, talk no evil, see no evil. Y para mí son especies como de dos especies de guardianes que siempre están eh, observando uh, tus acciones y lo que estás viendo, no pero están afuera de la mesa, tras la escena. ¿sí? Y aquí es una correlación, este personaje de aquí, que es pues, por 10 centavos te vas a amarte, ¿no? <risa> y, y el mundo que está allá adentro pues, es un mundo oculto, eh, muy de los años 1910, 1908, por ahí, en el cual eh, es un circo, es una, es una relación de qué es lo que quieres eh, tener de, de, de esperanza, ¿no?, o sea, de, de, de tu viaje a Marte, ¿no?, es, es como, ahorita si te das cuenta, pues Marte está cobrando una, una preponderancia en, en, en la exploración espacial, ¿no?, y más ahora que se acaba de descubrir mucha agua en, en la Luna, pues estamos a punto de, de partir a Marte. Entonces, es, es esa visión de, de, de entrar a, otra, a otro mundo, ¿no? a, a otra manera de ver las cosas. El ovni, por ejemplo, también lo utilizo mucho, ahí anda un ovni por acá, que para mí es el símbolo de la otredad, lo otro, lo que está fuera de la escena. Lo, lo que nuestros sentidos no pueden llegar a captar o nuestra conciencia no puede llegar a captar pero es, es, está presente, o sea, es, es real no, no, no es ficción, es la, la otra edad y en el caso del niño y, y su perro pues el perro es como si fuera su, su guardián ¿no? y el niño está en ese juego en ese juego de, de ir, ¿no? de, de, de estar listo para, para la aventura Situados en un ambiente un poco extraño, porque hay un mar atrás, eh, el cielo no sabe si ya llegó una tormenta o se va a ir una tormenta, hay drama dentro del cielo, y todo lo que es esta parte del desierto, pues es desierto pero con nieve. Entonces hay, hay muchas este, dicotomías ahí, ¿no? Y puestas todas bajo un... Mi, mi paleta es, es muy tenue, es, es muy eh, tranquila, Utilizo los altos contrastes, pero me voy más hacia eh, la, una paleta armónica.
0: Es como si los testigos que están atrás integraran los dos polos de una realidad, no el desierto y la nieve, el cielo, eh, Marte y la tierra, el, el, el agua y la arena. O sea, es como esta, esta, esta unión de dos realidades sin juicio. no imagino que... Con frecuencia, nuestro juicio es lo que separa las realidades y debería integrarlas más allá de separarlas. Fíjate,
1: qué, qué, qué bien lo dijiste, fíjate, sin juicio, totalmente sin juicio. El, el símbolo de, de, de entrar a, a esta... O sea, no sabes qué te vas, qué, qué, qué vas a, a encontrar si entras a la casetita esta. ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el no tener juicio, no, no tener el, el prejuicio de, ver, de saber qué es lo que vas a hacer. Y atrás también, la luna, hay una chava ahí en una luna, y este personaje de aquí eh, está con el saco, aquí tiene los brazos acá, pero tiene otros brazos atrás. Entonces es como si estuviera en dos realidades al mismo tiempo.
0: Pues, recuerdo siempre que hemos eh, visto tus cuadros, que nos pasamos mucho tiempo hablando de cada uno de ellos precisamente por todas estas lecturas que, que no son siempre evidentes a, a lo que, no, que hay que reflexionar, que hay que entender, que hay que filosofar al respecto.
1: Sí, sí, fíjate que eso es, es, es lo, que, lo, lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? De alguna manera, sí, sí trato de, a veces no, no se logra, ¿no? Pero de, de cuestionarte qué es lo que estás viendo. Porque todo es real, o sea, todo es, o sea, no, no hay abstracciones, o sea, todo tiene forma. Pero esa forma, ¿qué, qué, qué me está diciendo? Hay veces que logras eh, penetrar muy fácil, ¿no? Y, y decir lo que quieres expresar muy rápido y de una manera muy directa y otras veces no se no se logra como tú bien sabes no o sea tú te has dedicado pues, a esto prácticamente toda tu vida o sea, hay piezas que, que son un parteaguas y otras no pero, pero el concepto que manejas de alguna manera pues es, está imbuido en, en todas las piezas
0: cuéntame de tus piezas parteaguas
1: qué piezas Fíjate que yo tengo tengo piezas sí, no, no, no. en las cuales este yo no, no me quiero deshacer de, o sea, son parte de mi colección. Uh -huh. A veces he estado forzado a, a venderlas por, por circunstancias, pero normalmente yo conservo una o dos piezas de cada, eh, de cada serie que yo pinto. Uh -huh. Y hay ciertas piezas en las cuales sí hay un partado. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es muy difícil que puedas llegar a recrear el estado de ánimo la situación en la que estabas viviendo, la manera en que estabas pensando en ese momento y, y y algo muy importante, cómo estabas conectado con la pieza. Y esas piezas se vuelven únicas e irrepetibles y es muy difícil volverlas a hacer. Hay otras en las cuales como que son muy buenas las piezas o otras no son muy buenas. A lo mejor hay unas piezas que se mueren luego luego, otras van a ser eternas. Pero hay unas en las que sí eh, son como un eslabón entre una, un, un, un lado de la espiral y el otro. Esta pieza, por ejemplo, ha gustado mucho, no sé por qué. A mí dentro de esta serie me gustan más otras, pero esta ha gustado mucho.
0: Así va, así va pasando, es como... Las, las obras son como los hijos, ¿no? De repente se van abriendo camino por sí mismos y hay unos que son más carismáticos que otros, ¿no? Ándale, exactamente. Son más sí. queridos que otros y hay sí. otros más, más afines que otros, pero finalmente todos, todos son hijos y tienen algo especial de, de ti o reflejan una, sí. una parte tuya, ¿no?
1: Y, y, y también tiene mucho que ver con, pues, con el gusto de las personas, ¿no? Cada quien tiene sus propios gustos y sí. sus prejuicios. Y por eso eh, hay, hay, hay pinturas en las que... Tú, tú lo has visto, ¿no? Muchos pintores eh, toman a, a, a su, su manera de enlazarse con el éxito. O sea, como muy, muy bien Picasso lo decía, ¿no? O sea, hay una diferencia entre el artista y el pintor. Sí. O sea, el artista vende lo que pinta. Y el pintor pinta lo que vende. <risa> que sí hay una diferencia. ¿no?
0: Hay una gran diferencia de eso.
1: Hay una gran diferencia. Y
0: estoy viendo también que tienes un, unos proyectos muy interesantes de, para enseñar a pintar o enseñar, un, a enseñar a ver la vida como tú la ves. Cuéntame de, de estos proyectos. Y
1: fíjate que estoy, empecé un canal de YouTube hace pues, unos meses. Ves que YouTube pues, te tarda mucho, o sea, es de años. Y más en lo que yo hago, pues te tarda mucho tiempo. Entonces, estoy haciendo, o sea, lo, lo dividí en, en tres secciones. Una son cuadros que hago a la limón, o sea, que pinto con otros pintores en colaboración, porque ya has, ya has visto algunos de ellos. Mm. luego hay, hay otra sección en la cual es de Photoshop, es cómo, cómo desarrollas eh, una composición, y también parte de eso es tutoriales y cursos de cómo crear esas composiciones, o sea, desde un punto de vista más didáctico, que de pintor, más de, de maestro, porque estuve dando clases yo 10 años en la Universidad de Navarro, y tuve mi taller dos años, y ahorita con el COVID tuvimos que cerrar. Entonces, la parte didáctica me gusta mucho. Y la otra es mi obra ya personal. Entonces, eh, eh, grabo la, todo lo, toda la secuencia desde que empiezo hasta que la termino. Entonces, a ver, o sea, desde que la ideo, la trazo, eh, refino el trazo. Ahorita, por ejemplo, estuve grabando la refinación del trazo. Eh, luego, posteriormente, pues, todo lo que es el proceso creativo, lo grabo todo. Y luego lo subo a mi canal de YouTube. Y en Facebook también.
0: A ver, esta parte es muy interesante. Primero, entonces, concibes una idea.
1: Luego uh -huh. la haces en Photoshop y luego ya la pintas. Sí. Eso, yo, yo normalmente pinto por series. Por ejemplo, en, en la parte tutorial creo tutoriales específicos. Sí. Por ejemplo, cómo desarrollar una composición de, de tipo vertical con un principio de armonía. Entonces pues, hago un pequeñito curso sobre eso, cómo se desarrolla, o sea, qué es una composición vertical, por ejemplo. ¿Cuáles son las líneas verticales? O sea, ¿por qué tienen esa fortaleza? ¿Por qué implican fortaleza? O sea, explico más o menos el proceso. De, de más técnico ¿no? más que artístico técnico luego posteriormente eh, una, una vez de que ya tengo la como, como te comentaba perdón primero so, so, como trabajo en series o sea armo todo una, una serie un concepto ahorita sea, por ejemplo estoy empezando una, una nueva serie y esa, esa serie va con lo retrofuturista va con, con mi mismo tema pero ahora lo estoy abordando más a la familia y al vínculo familiar, pero a través de pequeños astronautas, que son astronautas niños, y el papá y la mamá, y el, el, el enlace que están haciendo entre ellos, eh, mis personajes de Sansar etc. O sea, van entrando una vez que lo ideo, hago la composición en Photoshop, y una vez que la hago en, en, en Photoshop, la, la paso a la tela, y ya sobre la tela empiezo a pintar.
0: Pues, si quieres compartirnos, ¿cuáles son las redes para, para que puedan ver tus tutoriales? y. y
1: sí, tu... si quieres te las mando ahí en, en YouTube. En mi, mi canal es Arturo Arbizu Art. Muy y bien. en Facebook igual Arturo Arbizu Art. Y en Instagram es igual Arturo Arbizu-art. O sea, las tres, las tres redes así son.
0: Pues tú yo te agradezco muchísimo no, esta, esta plática interesantísima, como siempre, sobre tus obras y tus creaciones. Y permitirnos asomarnos al cosmos del de, de tucho a través de tus ojos.
1: No, muchísimas gracias, David. Bueno, Sai Baba, ¿se puede decir o no? No, pues sí. Ese no es... <risa> 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 Sai Baba, yo me estaba cuidando. <risa> Para toda tu audiencia. Es el queridísimo Saibaba el mismísimo Saibaba
0: Es uno de mis alter egos. Que algún día les contaré la, la historia de por qué varios amigos me dicen Saibaba
1: Debes de contárselas porque es genial. <risa> genial. No, pues muchísimas gracias a ti. De veras que muchas gracias. Y pues estamos en contacto y espero verte pronto.
0: Así será, Tucho. Pues muchas gracias. Bien? Y gracias a todos por acompañarnos este, este viernes. Y espero que nos vemos aquí el próximo viernes a las 6 para seguir platicando de arte y cultura en el arte de vivir con David Escandón. Los esperamos por nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, y por radio13digital.com.mx. Un abrazo y hasta pronto.
1: Gracias.